0: från Sikterna Ridskola Jag ska få äran att prata om lite ridövningar med er idag Och vem är då jag? Jo, jag började rida här på Sikterna Ridskola när jag var sex år gammal hos Tante Gabi Widman och jobbar här nu sedan många år tillbaka Och jag håller ridlektioner och träningar och jag brinner för att träna upp hästar och Tillsammans med alla duktiga elever som rider här. Och om man tycker att det verkar intressant. Då får man bara höra av sig till Sikterna Ridskola. Jag har inte så mycket enskilda träningar längre. Jag har sex elever bara som får möjlighet att träna för mig. För att ridlektionerna är så roliga. Det är så fantastiskt att få jobba med så fina hästar som vi har. I den miljön som vi har. Så, Men ni är välkomna. På en ridlegion. Idag så tänkte jag att vi måste ju prata lite allmänt om vad som är viktigt. Jag själv har inget ridhus. Så alla övningar som görs i början här tänker jag mig att man ska kunna göra både utomhus, på ett fält, på en grusväg, på en travbana. Eller runt träden i skogen, favoritövningen så här års. Men också in, naturligtvis på en ridbana eller ett ridhus. Och det, det som är lättast med en... Ridbana, det är ju som jag tycker, det är hörnpasseringen och bokstäverna. Det finns inget bättre än hörnpassering. Att kunna räkna. Kunna räkna steg mellan bokstäver. Kunna, kunna känna rakheten innanför väggen och så vidare. Men har man ingen ridus, har man ingen ridbana med bokstäver och hörn, då går det lika bra utomhus. Det finns inga hinder till den perfekta hörnpasseringen. Det är bara att rida rakt fram. Vad är viktigt? Jo, men det viktigaste är ju på något sätt att det, är, det ska ju vara kul att rida. Sen har vi ju alla olika mål. Man kan ha mål om att man ska ha bästa kommunikationen ever med sin häst. Eller att man tränar sin egen kropp. Eller att man vill träna tekniken, rörelse. Eller att man bara vill komma ut i skogen och skitta på lång tygel. Och det finns ju inget rätt eller fel. Allt, allt är ju gångbart med hästar. Och det är livslångt. Det är det som är så häftigt. Att man börjar när man är 6-7 och man slutar den dag man inte kommer upp med värdighet på något sätt. Fast det finns ju hjälpmedel där också, nu för tiden. När, när jag sitter upp på en häst så tänker jag, och jag vill förmedla, att det är ju du, det är ditt ansvar att hålla ordning på din kropp. Dina muskler ska hålla dig upprätt och ska hålla dig i en bra balans. För det är ju inte hästens sak att hålla balansen på dig. Ju bättre kroppskontroll du har, ju mer du anstränger dig att hålla musklerna i tonus lite anspända. Ju mer du får dina leder att följa, ju lättare har hästen att röra sig sitt balanserat sätt. Det finns ju liksom regler för hur man ska sitta och de reglerna är ju de är ju till för att hållas på sitt allra bästa sätt. Och just den här positionen att man vilar foten i stivbyggen. Att man låter bli att klämma med benen utan har sina skänklar, sina ben mjukt in till, Att man försöker sitta så långt fram i sadeln som möjligt så man inte hamnar i svank på bakvalvet. Att man försöker hålla midjan lång, att det är lika långt mellan... Höger höft axel som vänster höft axel. Att armarna är mjukt längs sidan. Inte knippt armbågar och inga armbågar ut. För armarna påverkar ju hästens mun så otroligt mycket. Så det finns en anledning till varför man ska hålla tummen upp. Och hålla tygen lite hårdare mellan tummen och pekfingret. Och lite mjukare mellan lill och ring. Och det är ju för att de små, små tygetagen kommer ju på lilla ringfingret. Genom handen, upp till armbågen och axeln. Och har man en rak spänd arm om kullagda händer, då, det, det är svårt att få det trevligt. Det är bara gilla läget. Och sen har vi det berömda huvudet. Håll upp blicken. Huvudet är tungt på oss. Ligger det snett, tittar det ner, det påverkar hästen. Blicken upp mellan öronen och låt bli att titta så mycket inåt. Fördelen med att rida utomhus är att man tittar framåt. Och det är jättemycket jättemysigt att titta ner på halsen när manen fladdrar. Alltså det är ju, man vill ju verkligen göra en snapchat -bild. En liten film. För det, det är ju det häftigaste. De här två härliga örnen och manen som fladdrar. Men vad säger vi om mobiltelefonen på hästryggen? Och det här är väl kanske en nackdel också med en podd. Därför att jag tycker inte man ska rida med två öron snäcker. För att det är farligt. Man behöver höra vad som händer runt omkring. Men om man tar bort den farliga aspekten. Så, så är det, det att Jag lyssnar ju jättemycket på hästen också. Andningen. Om den frustrar. Hur den mår. Hur den går. Alltså allt. Du, du kan höra takten om du rider utomhus. I, på grusvägen. Du kan höra steget. Så kanske en öron snäcka. Kan man, kan man komma överens om det? Om vi nu ska rida mörjonsnäckor så bara en. Nu sitter du jätteskönt på din häst. Nu brukar jag försöka tänka som en häst. Och vad vill hästen veta? Om du sitter i bra balans så anser jag att hästen har tre viktiga frågor. Den ena är, vilken gångart vill du ha mig? Och det har vi lärt hästen från början med att gå på backen och sen lungera. Och sen använda ljud som vi har sen överfört till tygel. Tryck i munnen och skänkeltryck mot magen. Så den vill veta gångart. Den vill veta vilken fart. Och där tänker jag att du behöver tänka först vilken fart du vill ha. För om du sätter din kropp i den farten som du har tänkt. Så är det lättare för hästen att förstå. Till exempel om du vill rida långsamt. Men du rider fort med säte, tanke och skenkel, Hur ska hästen då förstå? Att ditt säte vill ha långsamt. Korta steg. När rumpan och sätet rider stora långa steg. Då blir det svårt hästen att förstå. Och så blir det att man rider på att man korrigerar. Till exempel ta i tygen. Trycker på för mycket med skänken. Och hela tiden sitter och rättar. Och sen vill hästen förstå vilken riktning den ska ha. Den måste få en ärlig chans. Att. Veta vägen. Och det är det här som är så häftigt att se proffsen rida. Det är för de, de gör inga tygetag. De trycker inget med skänken. Alla sportjournalister säger. Att det är ju ridningen. Det är ju hästen som gör allting. Han sitter ju bara på. Jo men det är ju så det ser ut. Men det är ju så många års träning. Att ha en tyst kommunikation med en häst. Och. Jag brukar liksom göra det lite enkelt. Alltid när man gör någonting enkelt så, så blir det ju en viss osanning i det. Men eh, om vi nu ska hålla det enkelt så brukar jag tänka att eh, farten det finns i din tanke. Och sen överför du det till säte, skänkel och viss mån arm. Så man kan tänka att din nedre del av kroppen sköter farten och bakbenen. Och riktningen finns i kår, magen, axlar, armarna. Om armarna håller halsen rak, mitt emellan tyglarna. Och lilla ringfingret sköter hur hästen ska vara ställd. Och böjningen, det kommer vi till så småningom, den, den finns ju oftast mest i din yttersida. Ju mer du är på ytter, ju kortare du blir ner. Men om vi då vrider axlarna, vrider bröstbenet, då, då kommer hästarnas bogar följa den riktningen du har tänkt. Så länge du inte håller emot för mycket tygen på andra sidan. Vill du till vänster, vrid kroppen till vänster lite. Och du behöver inte titta om du inte håller på med banhoppning. Du kan fortsätta hålla blicken mitt emellan öronen. Allt för att hålla balansen. Och om man gör det rätt så enkelt och renodlar hjälperna, då blir hästen lydigare och lydigare från de små hjälperna. Då behövs det inte så mycket. Och det är det som är så kul, kommunikation med hästen. På riktigt, det är ju, det är ju som man blir alldeles, det här vill man ju jobba med varje dag och det är tur att det gör det.